0: 第七百四十集，安文生看了他一眼。我和狄仁杰聊过，那个公交鼠从半年前就被人掺了沙子。老三郎可能是发现一些端倪，又或者是临时发现的那批货有问题，结果还没来得及告诉你，就被他们发觉并灭口了。至于用那种无名之毒，我才一为试试效果，二也是故意将你引往别处。啊？密室杀人，诡异微笑，你看，正常人都会觉得是诡异做的啊。说的不错，苏大伟认同的点了点头。若不是当日狄仁杰大兄提醒我，我也几乎陷入思维误区了。什么是思维误区啊？安文石愣了一下，不等苏大伟解释，便摇了摇头。哈、啊，你总是有些惊人之语。一些新奇之词，我也习惯了。不说这个了。停了一停，他仿佛想起了什么。对了，周良现在没事了吧？啊，人已经找到了。你想不到，居然被人绑了挂在房梁上。如果不是二哥自己睁开，我们绝对找不到他，可能会被活活饿死。啊，如今已经无大碍了。说起这个。苏大文又想起本人假扮了周良，盗取自己放在家里的银鱼袋，这种感觉，原本是自己擅长的事儿，却被别人用在了自己身上，算是以彼之道还施彼身吧。贼你嘛。他忍不住骂了一句。哎，你骂谁呢？艾文生好奇地问道。啊、没有，我是骂绑周二哥的人。如果那天我在家。此人绝不可能冒充二哥，能在我眼前混过去，我非把他屎都打出来不可。安文生的脸色微变，额头上汗都流出来了。你这人说要请我们喝酒，能不能不要用这么粗鄙之词？你叫我还怎么喝酒啊？<笑>不说了，不说了。苏大伟摆了摆手，看到袁守诚闭着眼，满面红光，摇头晃脑地在品酒，也不去打扰他。向安文生说道：“呃，文深，你觉不觉得？觉得什么？这次突厥和高句丽他们实在是太过大胆，居然胆敢在长安引发这么大的乱子，难道不怕大唐震怒吗？”安文生有些奇怪的看了他一眼，没有直接回答，而是开口说道：“你那个朋友狄仁杰办案很有一套，他的思路比你清晰啊。你这是何意？”苏大为有些不高兴了。你看他，他出入长安，你可是长安的地头蛇，他在什么都不清楚的情况下，只替你提供的那些情报，就能把这案子摸得八九不离十，就是三个时辰时间吧，对吧？说来我也有些佩服他。哎，老安，今天是我请你喝酒，不是请你吹捧狄大兄的。苏大为做事要去搭他的肩膀。呃，别碰，别碰我，我就直说了，你和他的差异在大局上。安文生一脸嫌弃的把苏大伟伸过来的手拍开，瞧那只手能叫手吗？刚才阿米还用这只手抓过烤肉，上面油腻腻的，要真的被他摸在身上，那才真是亏大发了。老子这身衣服啊，都要五千个大钱，比这桌韭菜都贵呀、啊。眼见苏大伟的手还有种蠢蠢欲动。想在自己身上摸两把的意思，安文生急了。哎，你去问狄仁杰不就好了吗？跟我这儿闹什么？你以为我不想？狄大雄他……说起狄仁杰，苏大为一脸沉痛。安文生心下大奇：不会吧？这案子不都是破了吗？连你都没事了，他不说封赏，怎么也能混个无罪吧？什么叫你都没事儿？这话你跟我说清楚啊！宰你妈，休纠缠不清。说说狄仁杰怎么回事？呃，他被老丈人抓走了。呃，老丈人，<笑>就是苏将军。苏大为嘿嘿一笑，笑容里颇有几分幸灾乐祸之意。就算狄仁杰破案再厉害，在找老婆这件事上，他可是被套牢了，被大唐名将苏定方抓住。质问把女儿弄出人命这事啊，想想就刺激。所以啊，我现在就是想找也找不到他。苏大为两手一摊：“我总不能去苏将军家里要人吧？”狄仁杰说不定呢、啊，正在跪搓衣板呢。切，怂货！安文生语带鄙视的瞥了他一眼，不知想起了什么，嘴角抽了抽，似是在憋着笑。他举起杯子，喝了口烧刀子。然后不出意外的被呛得连声咳嗽，白金的面皮上都涨红了。你说你喝酒就喝酒，还能把自己给呛到，在想什么呢？说来听听安文绅全都搁在嘴边，还在连声咳嗽，另一只手在苏大伟面前摆了摆，让他别闹。却见苏大伟，却见苏大伟把一只油腻腻的手抬起来，语气温柔的说道：“来，文绅，我帮你抚背，顺顺气儿。”你滚！安文深一脸惊恐。